0: dia 25 de julho, portanto, hoje começa o Seminário Bicentenário da Independência, 200 anos de luta e resistência no Brasil, evento aí organizado pela Fundação Perseu Abramo. Vai contar aí com quatro mesas debatendo os 200 anos de independência uh, do, do Brasil, além dos movimentos de resistência como a balaiada. Aliás, é Independência do Estado do Maranhão também, não é isso? Não, algum erro aqui no texto. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, John Kennedy Ferreira. Bom dia, professor. Seja bem-vindo.
1: É, bom dia, Alberto. Como vai? Tudo bem?
0: Maravilha, maravilha. Bom, uh, falar sobre esse evento, né? esse evento muito interessante, enfim, uh, por que né? abordar? né? claro que tem a data, né? 200 anos de independência, enfim. Uh, a gente vê que uh, muitas coisas vêm acontecendo no país, né? repetições acima de tudo, muitas repetições históricas, é, de momentos tristes, na verdade, né? não são momentos muito bons. É, qual a importância de acompanhar né, historicamente esses movimentos, esses ciclos que se repetem?
1: É, Adoberto, eu gostaria de lembrar, esse ano também faz 100 anos da Marcha é, sobre Roma, é, patrocinada pelo Partido Fascista e por Mussolini. É, o atual presidente da República marcou a sua marcha sobre Brasília no dia 7 de setembro, ou seja, o anúncio às trombetas de uma volta ao passado, de um novo golpe, de uma nova tentativa de tutelar a sociedade brasileira aos mandos de alguns pequenos grupos. Isso é uma repetência daquilo que tem sido a história brasileira o Brasil ou a República Brasileira, ela sempre esteve tutelada a determinadas forças. Quando nós pensamos em refletir o Brasil, fazer um balanço desses 200 anos, é exatamente para começar a pensar isso e ver quais são as alternativas que se apresentam para a construção de uma sociedade democrática. Então, a importância de estarmos aqui é exatamente ver as perspectivas que tem um país tão rico e, ao mesmo tempo, com uma população tão pobre. Então, penso que o, o primeiro momento é exatamente isso. É um agrupamento das ideias democrática e, ao mesmo tempo, a construção de perspectivas e alternativas sobre esse futuro.
0: Ok. Futuro, né? Futuro que é... a gente tem que trabalhar isso o tempo todo, né, esse tempo futuro aí em curto, médio e longo prazo, mas o Brasil, ele não trabalha dessa forma, né, a gente vê também historicamente que as coisas, pouquíssima coisa foi trabalhada em longo prazo, a gente vê aí Getúlio Vargas com a Petrobras e coisas do tipo, algumas coisas, tem alguns exemplos, né, por que, que o Brasil não trabalha como outros países, né, países desenvolvidos, as questões relacionadas de curto, médio e longo prazo?
1: Olha, é, exatamente, muitas vezes, pela tutela estrangeira. Né? A tutela estrangeira no Brasil é uma coisa verdadeira. Se nós formos pegarmos é, é, a década de 1950, estou citando em termos históricos, ontem, né? Não estou indo muito além. Nós tivemos um debate importantíssimo, feito no ISEB, né, que era o um debate sobre o Brasil 2000, com textos importantes, com avaliações importantes de grandes pensadores brasileiros. Naquele momento, imaginava-se a soberania nacional. E nós temos setores do Brasil que pensam historicamente, têm pensado a construção do Brasil. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo em relação ao Maranhão. É, o Maranhão está com uma das maiores reservas de gás é, do mundo e de petróleo do Brasil, né? É, que debate na sociedade civil está sendo feito a esse respeito? O que, que nós perspectivamos a respeito dessa imensa riqueza? Então, é, é, outra coisa importante: nós temos terra, muita terra, aráveis terras que poderiam, por exemplo, é, acabar com a fome, acabar com a miséria. E, ao mesmo tempo, esse debate não é feito. Nós fugimos do debate. Por que, é que nós fugimos do debate? Porque há uma pauta totalmente invertida em relação ao Brasil. Essa pauta invertida em relação ao Brasil nos coloca para debatermos coisas que não resolvem o problema brasileiro. Ao contrário, cria mais problema. Quando eu passo a discutir qual é a importância da família, eu passo, deixo de discutir como é que a família come. né? Quando eu passo a discutir é, qual é a, a, as opções individuais das pessoas, eu deixo de perguntar onde que a pessoa trabalha. E nós temos que perguntar, discutir exatamente saídas para o Brasil. O Brasil tem todas as condições do mundo de ser uma das maiores nações, talvez da maior nação também. Então, esse debate sobre o bicentenário ele tem que refletir sobre isso. Não é um debate local, né? É, qualifico que não é um, um debate feito apenas no Maranhão. E o papel da, da, da univers, das universidades tem sido fundamental, mas é um debate brasileiro. Esse debate brasileiro ele tem que ser pensado exatamente nas perspectivas que tem esse país no domínio que nós temos sobre as nossas riquezas. Né, na estrutura e na perspectiva e na estratégia que nós queremos construir de nação. Então, é, penso que é mais ou menos isso. A construção do futuro está relacionada exatamente é, na capacidade que nós temos né, de entender o nosso passado, mas também a nossa riqueza passada. Permite só mais uma frase, Adalberto? Sim, com a vontade. O Brasil, ao lado da Argentina, é o país que mais é, construiu riqueza de 1900, 1808 a 2008. De lá para cá, eu não vi mais dado a esse respeito. É o país que mais construiu riqueza. E, ao mesmo tempo, nós temos uma distribuição de riqueza que coloca o nosso país uma situação absurda. Eu vou pegar regionalmente. Hoje, 56% do Maranhão está ganhando em torno de até 200 reais por mês. 65% da força de trabalho do Maranhão ganha até R$ reais por mês. Então, se a gente não fazer uma reflexão, como um país que teve maior capacidade de enriquecimento é um dos países em que a população passa a maior pobreza? Então, é isso que nós temos que discutir. Por isso, os 200 anos. Se a gente não fizer essa perspectiva da construção da democracia, da revolução burguesa no Brasil, aos dias de hoje nós perdemos a perspectiva histórica. É isso que eu queria falar, Roberto.
0: Maravilha. Professor, eu te até citei aqui no começo do texto aqui o Maranhão, né? o Maranhão, e uh, não tem como falar de Maranhão em termos de resistência sem falar da balaiada. Né? Esse movimento que foi extremamente importante, um dos maiores e mais fortes do país, não é isso? Enfim, que entra aí no rol, digamos, né? uh, das... Das movimentações populares em termos de melhorias e, e várias coisas, né? Que entram nesse rol aí, ah, digamos, né? Na, não na, na mesma grandeza, né? Mas é estudado tão, tão quanto, né? Como ah, as questões lá do Haiti, da, da, da Revolução Francesa e coisas do tipo que de lá para cá vieram e transformaram o mundo, né? Enfim, fale um pouco sobre a balaiada.
1: Olha, é, o que nós pensamos a respeito do tema da balaiada é um é um movimento importantíssimo. né? É, o resgate, inclusive, da, 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 do negro Cosme, é, das lutas que tivemos aqui, especialmente protagonizada pela população, na época, escrava, especialmente negra, é um negócio fundamental. porque É uma herança. É uma herança, não é só o passado. Não é só uma reflexão sobre o passado. Quando nós vemos os quilombolas lutando para manter sua terra, seu modo de vida, nós também estamos falando de balaiada. Quando nós vemos uma população é, indígena enfrentando é, pistoleiros, nós estamos falando da balaiada. Quando nós estamos em um bairro e o pessoal está lutando por água, por luz ou por um bujão de gato, nós estamos falando da balaiada. A balaiada não é só um movimento lá atrás, há 200 anos atrás é um movimento que ele mantém uma raiz de longa duração. Ou seja, ele está no consciente coletivo da população maranhense, também brasileira, porque é uma luta que busca exatamente a liberdade, a autonomia da população mais pobre, né? que lutou por autonomia, pelos direitos, pela liberdade da população mais pobre. Então, nesse aspecto, nós trazemos como uma das mesas a mesa, se eu não me engano, número 4, tacando o tema balaiado, foi exatamente uma reflexão sobre isso. Ou seja, mostrar que não foi só uma luta lá atrás. Mostrar que Nego Cosme não foi só uma bandeira lá atrás. Não. Ela é, exatamente, a capacidade que tem o povo de se organizar em torno de ideais, se organizar em termos da busca pela liberdade. Então, nós pensamos dessa maneira a discussão sobre a balaiada. Bandeira importante, reflexiva e que faz parte da nossa história.
0: Maravilha. Eu acabei de conversar aqui com o professor John Kennedy Ferreira, ele é do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFM, e falou aqui sobre o Seminário Bicentenário da Independência, 200 anos de luta e resistência do Brasil. Professor, muito obrigado pelas informações. Faça um convite, o evento começa hoje, não é isso?
1: Isso, Adalberto. Hoje, a partir das 14 horas, lá no CCH, então, no um auditório Mário Meirelles, com as autoridades da Universidade Federal do Maranhão, a qual eu pertenço, da Universidade Estadual do Maranhão, e algumas entidades do Movimento Popular estarão presentes. Então, estão todos convidados, inclusive você, viu, Adalberto? Se tiver com tempinho, dá uma passada lá. E agradeço muito a oportunidade dessa entrevista.
0: Maravilha, professor. Estaremos lá, com certeza. Muito obrigado. Boa sorte no evento também.
1: Boa tarde.